0: Cono, más conocida como Cronopia Twitter o Cronopia Twitter, tiene 21 años, es estudiante de psicología y en su cuenta personal de Twitter, en la que ya lleva alcanzado 50.000 seguidores, hace hilos de fenómenos paranormales, interés general, datos curiosos, crímenes y terror. Hoy, en Noches de Insomnio, nos adentramos en la vida de Cronopia Twitter.
1: Juli, bienvenida, primera invitada de este apartado, de este nuevo programa. Es eh, un placer para nosotros. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás?
2: Hola, la verdad es que súper bien, súper agradecida de que hayan confiado en mí para esto. Y bueno, muy contenta y nerviosa, la verdad. No, por favor, ¿cómo está la birra que estás tomando? Está perfecta, está perfecta, justamente para calmar los nervios y bueno, que esto fluya. <risa> bueno.
1: Bien la producción ahí, ¿eh?
2: Sí, estoy muy agradecida con la producción que me estuvo mimando bastante, así que...
0: Hermoso, hermoso. Juli, como bien sabrás, este programa se llama Noches de Insomnio. Vos haces hilos de Twitter, eh, nos tenés a todos enganchados con hilos de misterio, paranormales, terror, eh, cosas insólitas. Eh, y nosotros queremos saber, indagar, si alguna posible noche de desvelo ha influenciado en esto. O sea, un día no
2: podías dormir y dijiste, che, voy a escribir o no. ¿Cómo te llevas con las noches de desvelo? Bueno, la verdad que justo la pregunta viene súper bien porque me cuesta un montón dormir, tengo muchas noches de desvelo y nada, la verdad que sí, que todo empezó por eso, justamente. Eh, yo a veces me ponía a leer un caso o una noticia o algo que me llamaba la atención y, y nada, me ayudaba a relajarme y a decir, bueno, antes de dormir leo esto y se volvió una costumbre y un día vi que justamente alguien en Twitter puso que, que nada, que le costaba dormirse y dije, che, nos pasa a varios, obviamente, esto. Y a mí me divierte leer esto, me gusta. ¿Por qué no compartirlo así otras personas también se entretienen? Y encima de que me gusta escribir y me relaja, eh, dije, de una. Y bueno, surgió, lo empecé a subir y, y nada. Eh, nunca imaginé que iba a llegar a donde llegó, pero estoy muy agradecida y me encanta hacerlo. Lo sigo haciendo y muy seguido a la noche, la verdad. así que sí
1: Y bueno, a ver... En una primera percepción uno dice, bueno, esto me gusta, me animo a hacer esto, me cabe, quiero escribir, quiero que la gente también se entere como pienso. Pero también hay un momento previo, una instancia, en la que se rompe con ese hielo, ¿no? De por primera vez mandarse a hacer algo nuevo, eh, con todos los estigmas que eso trae también y que a veces se pone uno mismo, ¿no? En ese caso, ¿cuándo fue que dijiste, lo hago, lo comparto en una red social?
2: No, obvio, la verdad que no fue instantáneo porque primero lo pensé y después me puse a pensar en todo lo que podía conllevar eso, en si le iba a gustar a la gente, en si me iba a expresar bien. Pero un día la verdad que, que vi que, que nada, que muchas personas publicaban lo que pensaban y dije, a ver, si les gusta, les va a gustar. Y si no les gusta, o que no me lean o, o no lo van a leer. Así que no me pierdo de nada, lo publico como si fuera un blog y me quito al menos las ganas. Y, así que fue más o menos así. Che, Juli, yo me quedé pensando... Eh, ¿Fue como una forma de canalizar como la ansiedad también? Sí, totalmente, totalmente. Justamente eh, empecé cuando empezó la cuarentena, que era un momento en donde tenía mucha ansiedad, no solo por lo que estaba pasando, sino por un montón de cosas. Y la verdad que, que nada, poder descargar con eso, saber que tenía que tener esta conducta, describirlo, de eh, saber que a la gente le gustaba y, 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 nada, y hacer algo que me gustaba también a mí, eh, me ayudó un montón a liberarme y a y a distrarme un poco, a despejar la cabeza. La verdad que sí que es algo que recomiendo un montón escribir y más si es algo sobre lo que te gusta.
0: Pero, ¿En cuarentena empezaste? porque en cuarentena. En ¿Hace cuarentena. poco? O sea, ¿tenés veintito. 50
2: palos de seguidores? Sí. En realidad yo los venía escribiendo desde hace un tiempo, pero bueno, no me animaba a publicarlos. Y en cuarentena dije, ya fue. tipo No estoy en contacto con nadie, estoy en mi casa. Si sí, pasa, pasa. Si sí, pasa, pasa. Y ahí, sí. Y tuve la suerte de que... A la gente le gustó y, y nada y que lo empezaron a compartir y la verdad que, que no lo podía creer. O sea, cuando ya vi que eh, como 20.000 personas me seguían, ya con las 10.000 personas, dije, no, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Y fue una locura, fue una locura, pero me puso muy feliz, obvio, más que nada porque les gustaba. Tuvo como unos, unos comentarios positivos muy lindos, la verdad.
1: Y eso también habla del trabajo que haces vos, porque a ver, escribir por escribir quizás lo puede hacer cualquier persona, pero antes de escribir un hilo, primero que nada es la relevancia del tema la buscás, porque crees que a las personas le pueden interesar o eso se traduce en un interés propio nada más y a su vez también, imagino que hay un trabajo de investigación previo muy grande
2: Sí, 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 o sea yo creo que es una conjunción de las dos cosas pero cuando estoy leyendo sobre algo, todo el tiempo me pregunto, a ver, a mí me gusta a las personas les gustará, y obvio que cada vez que escribo lo hago desde una perspectiva como atrayente, pongo algún título así que llame la atención y que le pueda gustar al otro. Pero sí, o sea, todo parte en que si a mí me gusta, creo que al resto por ahí también le gusta y lo puede disfrutar y que trato como de compartirlo por ese lado. Y respecto a lo de la búsqueda, sí, o sea, trato de primero que sea puramente y exclusivamente mío. Hay algunas cosas que por ahí sí las cito y todo eso, pero sí, trato de buscar de muchas fuentes y, y asegurarme de que lo que esté contando está bien que no sea sensacionalista, que no sea de mentira y, y bueno, y tratar de hacerlo en mi estilo que me parece lo más importante y lo que es lo principal. A mí lo de que no sea
0: sensacionalista. Sen eh, <risas> 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 <señorista. risas> Eso es muy importante. Excelente. Eh, no, bueno, pero Gaby decía esto, es evidente que hay una gran búsqueda y a mí me llama mucho la atención que sos muy clara, es muy leíble, es muy atrapante eh, lo que escribís porque uno, uno se ceba. Eh, a mí me interesaba saber primero... Si sí, sos de leer mucho en papel libros Porque se nota que hay un laburo de escritura Muy piola por ese lado ¿Y de dónde sacás? ¿De dónde? ¿Qué miras documentales? ¿De dónde sale toda esa info rara? <risas>
2: bueno, antes que nada, gracias alegra que les guste eh, Sí, yo leo todo el tiempo Cada vez que puedo leo Desde chiquita que leo Mi mamá la verdad que siempre me compraba un libro nuevo Y antes que por ahí ver una película Me gustaba leer el libro Y fui muy curiosa siempre Así que sí, leo, leo todos los días Y siempre que puedo en papel si no, bueno, no queda otra vez que leer por internet, pero sí. Y respecto a la otra pregunta. Eh... Ay, me Los documentales. No. Ay, perdona. No. Eh, no, y respecto a los documentales, eh, sí, o sea, yo principalmente trato de buscar documentales primero y después leo la noticia. Porque en el documental te muestran eh, mucha información que no están normalmente cuando vos lees. Porque justamente tiene esto de ser sensacionalista y que publican lo que creen que al espectador le va a importar. Pero yo quiero ver toda la noticia para justamente yo seleccionar lo que creo que les va a importar. Así que sí, veo un principalmente documental si puedo. Casi siempre busco de una fuente confiable. Muchas veces es de, no sé, esos discovery y todo eso. Lo anoto con mis palabras y después, eh, nada, busco la información escrita y lo completo con eso y con fotos y todo.
0: Che, Juli... Eh... A mí me interesa saber, un poco recién hablabas de tu infancia, ¿no? Quiero saber eh, el origen, o sea, ¿de dónde sentís que viene este interés? Porque a todos nos interesa un poco eh, todo lo paranormal, lo que es curioso, pero vos evidentemente es como que está con vos, o sea, ¿cómo? ¿Cuándo fue?
2: ¿Ubicás un momento que dijiste tipo, che, soy una niña muy curiosa? Eh, bueno, sí, respecto a lo paranormal, o sea, siempre fui muy curiosa, la verdad. Mi mamá es abogada y, bueno, siempre la veía buscando un caso, buscando información y, y le preguntaba todo, obviamente. También me sentaba en la mesa de mis primos grandes y, bueno, quería saber todo lo que ellos contaban. Pero respecto a lo paranormal, eh, sí tengo un recuerdo muy fijo, que es que con un tío eh, veíamos alguna, en algunas juntadas familiares el programa de historias paranormales de Ultratumba y, y me encantaba, tipo yo no podía creer que por ahí existía otro mundo o que existían cosas más allá o, o que al menos hubiera gente que se lo replanteara o que lo creyera y, y nada, la verdad que me quedé fascinada empecé a ver películas de terror porque también me gustaban mucho es como que me entretenían, me desafiaban a, a ver si me daba miedo o no eh, no sé, era algo que me, me interesaba mucho y bueno, y todo eso me fue llamando la atención y supongo que se fue adentrando en mí y la verdad que es bastante parte de mí porque los que me conocen saben que soy medio como de buscar esas cosas.
1: Y aparte, qué importante eh, hablar de esto, ¿no? Porque a veces se lo cataloga mucho como... Te tildan de loco cuando hablas de algo así, algo paranormal, ¿no? Digo, también es, es romper con una barrera y, y expresarlo y contarlo para tantas personas que, obviamente, uno, como decías vos al principio, a ver, vos lo escribís porque a vos te gusta. Que lo sigan los que lo tengan que seguir, que les interesa lo que le tenga que interesar pero también es, es una rama a la que se la tilda mucho de, de fantasiosa también.
2: Sí, obvio, mil veces me ha pasado de contarlo delante de X persona y que la persona me mirara y me dijera, amiga, ¿necesitas ayuda? o algo así, <risa> literal, y yo como, bueno, ¿qué quiere que te diga? Me gusta, y, y sí, sí, hubo un tiempo en el que por ahí me, en el colegio donde por ahí uno trata de encajar más y todo eso, que, que me retrotraía, o no, no lo contaba tanto en realidad, me retrotraía y decía: bueno, no, ¿a quién le interesa lo que yo pueda decir de estas cosas paranormales que veo? Y bueno, justamente ahí fue cuando lo fui escribiendo en diario, fui haciendo como blogs, eh, cuando todavía existía los blogs, eh, después eh, fui escribiéndolo en agenda, fui buscando información por mi cuenta y creo que también me sirvió como para poder investigar más, o sea, que sea algo tan tabú y que. Tanta gente me mirara con cara de loca. Eh, me da más ganas de desafiarlo, tipo, de ver, che, qué onda, no, no importa, quiero seguir investigando y bueno, lo hice por
0: Y visibilizaste algo de que evidentemente pasa, o sea, pasa. Son cosas que pasan y es fenomenal. Y también estaba pensando que a través de las redes eh, encontraste un lugar para canalizarlo. Este, ¿cuánto? Bueno, justamente estamos hablando, sos una tuitera famosa, podemos decir. Eh, iba, iba a ser una pregunta muy boluda, pero creo que es. Importante también preguntarla, ¿qué tan importante y necesario fue para vos las
2: redes sociales? Muy importantes. Yo creo que hoy en día eh, hay algunas personas que no se dan cuenta de la importancia que manejan y lo lejos que te pueden hacer llegar. Yo creo que aparte de que es una herramienta para poder conseguir oportunidades, trabajo, un montón de cosas, también es la forma más o menos que tenemos hoy en día de... Decir lo que pensábamos, alzar la voz, tener la posibilidad de dar nuestra opinión, de que no quedarte más callado y decir no voy a debatir esto porque alguien se puede enojar. No, si vienes en las redes encontrás gente que sí, que te va a pelear, te va a insultar, te va a agredir de alguna forma, también encontrás gente que, que es como vos, que te entiende y que decís, no estoy solo, tipo, esta gente piensa como yo y, y está perfecto. Lo que me pasa no es algo raro. Así que nada, la verdad que me en un montón para ver que hay gente que también le interesan estos temas, para conocer gente hermosa que conocí, tipo gente que también escribe, gente que le interesan estas cosas, gente que me dice que lo haces feliz leer lo que yo escribo y la verdad que eso para mí es lo más importante y lo que me pone más contenta, poder llegar a alguien y que esa persona también se sienta motivado, muchos me dijeron, empecé a escribir, o empecé a investigar o empecé a, a interesarme más por esto, por algo que leí y la verdad que eso que me súper encanta, es lo más lindo de todo.
1: Quizás fuiste motivadora de que muchas personas que sufren de insomnio por las noches estén leyendo tus hilos.
2: Espero que
0: sí. Bueno, a mí me pasa. ¿No te pasó a vos? Sí,
1: sí, obvio. Sí. Y, y también preguntándote por este tema de los hilos. Eh, al principio comenzaste haciéndolo por hobby, para expresarte, porque te gustaba, pero los seguidores fueron llegando. ¿Con qué hilo sentís que se dio el quiebre, que fue el boom? De decir, uy, la reventé a likes, la reventé a retweets y a partir de ahí fue un antes y un después.
2: Bueno, sí, yo estoy súper segura de que él lo fue, que fue el de las gemelas silenciosas, que era un caso que a mí me súper encantaba, pero no me animaba a subirlo porque no encontraba una información así como muy importante, no sabía muy bien de dónde sacarlo, era cuando recién empezaba y justo estaba viendo la tele y parece una locura y una coincidencia muy grande, y están dando un documental sobre eso.
1: Rápido. Una locura. Tenía
2: que ser ese, tenía sí, que ser Dije, sí, sí. hoy es el día. Eran como las 7 de la tarde, me acuerdo, porque me fijé el horario eh, para saber si lo podía publicar a esa hora, porque estaban hablando de qué horario convenía más que menos. Me puse a escribirlo. Ah, lo estudiado había estudiado. Lo había estudiado todo, eso lo había estudiado. Todo, todo. Estaba como leyéndose de ese tema, me metía de lleno. Dije, ya está, lo escribo. Eran las 7. Busqué rápido el lugar de donde era el documental, busqué toda la información, las fotos, todo, lo escribí. Estuve como hasta las 9 y media, 10 de la noche recopilando la información y dije, bueno, lo voy a subir a la madrugada, ya refue los horarios, todo, punto. Lo subí como a la una y media de la mañana, dos, y, y se volvió una locura, tipo, me desperté y tenía como todas esas notificaciones, porque me fui a dormir, dije, ya está, lo subo, vamos a ver qué pasa. Y, y eso que no es un horario que vos decís va a pegar. No, 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 o sea, encima era día de semana, está bien que estábamos en cuarentena, por eso digo, yo creo que me ayudó y me sirvió en ese sentido. Pero era cuando recién empezaba y dije, bueno, ya está, me voy a dormir y veremos. Y cuando desperté no lo podía creer, o sea, era como... ¡Mamá! ¿Qué está
1: pasando? Sí, mamá. Es
2: literal. Así que sí, definitivamente fue ese y es encima mi favorito. Así que nada, estoy muy contenta que sea este precisamente.
1: Y bueno, también hay todo un trabajo, como decíamos antes, de investigación, también eh, tu impronta al escribir y demás. Vi, no sé las fuentes, no sé el nombre exacto de quién o de qué páginas, pero que están replicando muchos hilos que haces vos. ¿Qué sentís? Calculo que sentís como que te están sacando algo tuyo.
2: Sí, es que justamente se siente eso. Eh, yo, estaba, yo había escuchado que había una chica que publicaba hilos de muchas personas y yo no lo podía creer realmente. Tipo, estaba ofendidísima, leía lo que decían y todo... Y un día, eh, otra chica que también escribe me dijo, che, mirá, te copió este hilo. Y en ese momento se siente como que realmente, o sea, ya sé que por ahí suena muy fuerte, pero se siente como que te roban la personalidad, se siente como que te roban algo muy importante tuyo. Porque a mí no me molesta que me citen, no me molesta que publiquen una foto diciendo que es mío, ¿no? O sea, eso me encanta, me pone muy contenta. Y me encanta por ahí que digan, escribí este caso porque me inspiró el caso de tal... O sea, eso me encanta. Pero cuando vi que eran mis palabras textuales, cuando vi que encima había escrito... La presentación con mis palabras, que era algo muy personal mío, fue un espantoso robo. un robo, o sea, no lo podía creer. Y, y...
1: Creo que la palabra sería de sentir que se, se apropian de un pedazo de voz, porque uno cuando cuando se expresa, cuando tiene este este arte, este, este momento también de encuentro con uno mismo o una misma, uno expone el corazón, uno expone lo que le gusta Y sentís que en este caso te están quitando eso Es
2: que literalmente, o sea Es como que te estén robando la personalidad eh, Y más allá de encima, bueno Todo el trabajo de investigación que uno se toma Todas las horas todo eso Pero sí, yo creo que lo que más me molestó es eso Que una persona qu quisiera hablar como yo O sea, no qu quisiera hablar como yo que, se, que No sé, que me quitara eso Que me quitara que, esa además, parte tan importante fiasca,
0: la piba Porque vos te tomaste nah. todo el
2: laburo y la pica te lo robó. Pero literal, textual. Es más, eh, yo uno, eh, en el hilo precisamente que me robó, yo había publicado unos días antes que estaba viendo el documental justamente y ella publicó el mismo, tipo, el, el mismo comentario, de, pero con cada coma, todo igual. Y eso es un pensamiento encima totalmente random y totalmente mío. Más allá de lo escrito también es totalmente mío. El pensamiento es totalmente random. O sea, hasta eso. Y, y, y se sintió muy fuerte. La verdad que es algo que es muy difícil de explicar, pero que... Que te da bronca e impotencia también. Eh, ¿Y la fuiste a buscar a la casa? Vivo en México, si no lo hubiera hecho. No, no, es que lo pensamos, eh, todos a los que les robó, lo pensamos, pero no, difícil.
1: Y aparte imagino, son cuentas que explotan también a likes, a me encanta, porque son en Facebook, ¿verdad?
2: Sí, es que ella lo hizo en, en o sea, usó mucho Facebook, en Twitter no zorra, publican nada de zorra. eso, sí. O sea, muy por atrás. Muy por atrás, encima también me enteré que hizo otras cosas, como que siempre tira, eh, o sea roba contenido de otras personas y que encima cuando la encaran de que hace eso, dice, bueno, pero ellos lo publican y ya queda para todos. Y no, no es así. O sea, está bien, no lo registramos porque no vamos a registrar cada cosa que publiquemos, pero no puedes tener el derecho. No tenés el derecho porque yo lo publique de robarme tal cual mis palabras, es una locura. Es como
1: una nota periodística, Exacto. es como que venga y me apropie de una nota periodística que alguien se tomó el trabajo de investigar y demás, y decir, ponerle mi nombre, ni siquiera eso, publicarlo en mis redes.
2: Sí, totalmente, no cambia ni eso, creo que hasta la despedida que yo hago la deja, tipo, el corazón, el losaduero, todo, que es algo muy personal, lo deja y eso es tremendo. Falta que...
1: que le ponga firma a Julita Yácon. Sí, es que voy a
2: empezar a firmar así a ver qué onda, a ver si aparece mi nombre en uno de esos hilos. Marca de agua. Literal, lo pensé. Che, ya que estamos
0: hablando de esto, porque hay una polémica con la que yo no estoy de acuerdo, que te han acusado de decir que le robabas info a Damián Cook. Y señores, perdón, ¿eh? Yo la sigo Juli de Cemento, yo estoy 98% segura de que esto no es así. Y esta es tu oportunidad para aclararlo.
2: Gracias, te amo. Estaba esperando esto. Para sacar a la luz lo que está pasando. No, realmente a mí me sorprendió mucho. Yo, eh... Todo esto empezó cuando yo publiqué el hilo sobre una casa que está acá, este, que estuvo, o sea, había rumores de que estaba embrujada acá en Argentina. Y lo publiqué porque vi la noticia vieja, porque en uno de los portales donde yo veo noticias y todo, en distintos diarios. Y dije, ah, bueno, eso está bueno para publicarlo. Lo hice, obviamente, con el trabajo de investigación, con mis palabras, con todo. Y de la nada empiezan a decirme se lo robaste a Damián Cook esto es de Damián Cook o ya lo vi en Damián Cook ¿Quién Yo ni, de Damian Cook? ni conocía a Damián Cook en ese momento pero literal eh, no es porque tenga algo en contra ni nada pero realmente no lo conocía porque nada no, no lo había oído hablar de él eh, voy obviamente a YouTube en ese momento a ver quién es Damián Cook veo que efectivamente hizo ese caso pero que era nada que ver al mío o sea ese se toma su trabajo de investigación como yo me tomo el mío él lo hace en video, yo lo hago en escrito. Él lo hace desde otro punto de vista, yo lo hago desde otro. Y era totalmente distinto. Y les dije, miren, la verdad que yo no traté... Hice una aclaración porque, Mi nada, vida. me sentí en la necesidad. Y dije, miren, yo no traté de robarle a nadie. No me fijé en nadie. Son casos que pasan. O sea, son noticias. No es que es una historia que él escribió yo la estoy escribiendo de otra manera. No es ficción, es algo real. Y que él lo sacó a algún lado también. Así que... Nada, no me copié. Y todos me dijeron... No, bueno, todos. Hay muchos que me defendieron. Hay que ver el lado positivo siempre antes que el negativo. Que salieron con un y dientes y agradezco mucho eso. Y hay otros que me dijeron que era hipócrita, que tenía que cerrar la cuenta, que me querían denunciar. Eh, pero nada, la verdad que... Que, que prefiero concentrarme en lo positivo y aclarar que no, que no le robé nada a Damián Cook, la verdad.
1: Y en estos casos también, cuando sos una persona que tiene tantos seguidores en las redes, estás también un poco más expuesta a esto, ¿no? Como quien dice a los haters, a que te tiren comentarios negativos y demás, digo. ¿Cómo canalizas eso? Porque, a ver, yo desde mi perspectiva de una persona que tiene 60 seguidores en Twitter que no tiene nada, digo, a mí por más de que me digan algo, me, me chupo un huevo pero a ver, si llegan comentarios negativos y demás, hay que también canalizarlo eso, ¿Cómo, ¿cómo lo tomás? a ver, ¿lo transformás? ¿te quedás con eso? ¿no le das importancia?
2: No, la verdad que en un principio obviamente me, me perturbaba más, me ponía mal cuando no estaba tan acostumbrada es más, ni siquiera ponía mi foto yo para que no tuvieran acceso, no me conocieran, no fueran por el lado típico de criticar la apariencia de uno, que es lo que muchos hacen. Y después dije, no, o sea, esta gente negativa que se toma, porque veo que lo hacen con mucha gente, no solo conmigo, con muchas personas, pero dije, esta gente negativa que se toma el tiempo, o sea, quita horas de su día, quita horas de su tiempo que podría invertir en algo positivo, en algo que beneficia a alguien, o que lo beneficia al menos a sí mismo, lo toma para escribir un comentario negativo, y, y que no significa nada. O sea, la gente que me quiere, eh, la gente que me escribe cosas lindas son los que verdaderamente valen la pena porque realmente se toman el tiempo para algo positivo, para hacerle el bien a alguien, para agradecer, para hacer un montón de cosas que, que la verdad que a veces siento que no merezco porque no es nada, tipo es algo que me encanta hacer. Y, y nada, trato de verlos desde ese punto de vista, pero es a veces difícil, obvio, te, se meten con cosas un poco serias y... Y no puedes creer hasta dónde llega una persona. He visto también a otras personas que sufren un montón por eso y, y no lo puedes creer. Pero nada, siempre trato la verdad de, de darlo vuelta y decir no, a ver, están los comentarios positivos, ¿por qué me hacen a centrar en los negativos? Nada más, así que...
0: Total, Reina, total. <risa> che, voy a cambiar rotundamente el rumbo de la conversación, pero me interesa que nos cuentes si es que te sucedió. ¿Alguna vez te pasó algo paranormal?
2: Me pasaron muchas cosas raras. No esperaba menos. Sí, 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 no, no. <risa> Raras entre comillas, vamos a decir, ¿no? Eh, sí, 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 me han pasado en varias situaciones de que soy chica y que, nada, por un lado mi mamá es una persona muy escéptica y yo le contaba obviamente estas historias y, y me decía, ah, bueno, no, tiene una explicación lógica. Y yo decía, mmm, no sé, y por eso creo que también me empecé a adentrar como en este mundo y ver qué onda. Y nada, pero sí, sí, sí. ¿Querés contarnos alguna? Eh, bueno, a ver, vamos a contar una de las primeras que más me acuerdo acuerdo que estaba en mi casa, eh, en mi cuarto, eh, por dormirme, no estaba, o sea, no es que estaba durmiéndome, como para decir, bueno, estaba soñando, no, estaba muy despierta. Tenía el velador prendido y la tele justo da el reflejo de mi cama. Entonces... Miedo. miedo. sí, eso fue un error de miedo. principiante. Pero eran de esas teles antiguas, ¿no? Como las de hoy en día, las que se reflejan. Peor todavía, peor, todavía, peor las que se reflejan, pero sí. bien. Eh, como que se, era como un espejo prácticamente esa tele encima, eso lo hace peor. Entonces estaba con el velador prendido, me iba a ir a acostarlo, lo iba a apagar y justo cuando lo iba a apagar veo como que algo se mueve muy lentamente encima, ni siquiera es que fue una cosa rápida como para decirlo, vi así nomás, no, algo se mueve muy lentamente abajo de la cama y lo primero que me decía bueno, fue como, no, ya está, una rata, cagué, estoy al horno, una rata, un ladrón, algo así, muerte, destrucción, no. Eh, entonces, no sé si fue inconsciencia, eh, no sé qué onda, muchas películas de terror, la verdad que... No sé, ahora entiendo los de las películas, pero me fijé abajo en la cama a ver si había algo, tipo el momento en el que decidí. No, te... a pasar en la mano. no, literal, estaba con el teléfono, tipo, mamá. Eh, me fijé y no había nada. Levanto la vista y, y como que una sombra parece que pasa eh, por ahí, por el lado mío, a el... eso sí lo vi como por el rabillo del ojo, pero muy nítido. Digo, bueno, está bien, lo dejo pasar, todo eso. ¿Todo o esto sea,
0: oscuras? ¿O no, estaba el velador, ah. el velador
2: que alumbraba la tele. Sí. Digo, lo dejo pasar. Ya está. Tipo, vamos a dormir. O sea, no sé por qué. Apago la luz, me acuesto y yo tengo una ventana que es de vidrio pero que hace mucho ruido. Entonces siento como que algo hace así en la ventana. Pero no es como que algo se chocó contra la ventana. Era que alguien tocaba. Ay, y ahí ay, casi, casi no. me hago pis encima. No, no. Entonces, espero un segundo y vuelven a hacer eso. Pero era, era una cosa indescriptible. Era como que alguien estaba tocando. No
1: probaste decirle adelante.
2: <ríe> jamás no, en la vida, no, 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 jamás. Pa. Entonces ahí sí... Salto de la cama, prendo todas las luces y voy corriendo y digo, ¡mamá! <risa> y bueno, nada, eso creo que fue lo más fuerte. ¿Tu vieja siempre la liga? Siempre, siempre. <risa> es que soy muy, de, soy muy típica. O sea, no, yo en una película de terror salgo corriendo y llamo al que primero está y bueno, ¡mamá, perdón, tenés la su mala suerte de ir conmigo! Y encima es muy escéptica, así que ella se lo toma como de vuelta a esta niña. Bueno, se Pero complementan. Nos complementamos. Pero bueno, eso creo que fue lo más fuerte. ¿Y nunca supiste qué, qué pasó? Nunca supe qué pasó. Duendes. Eh, no sé qué es peor, tipo miedo, miedo. Bueno, claro, me dan miedo los duendes, así que. No sé qué me da más miedo. Eh, pero bueno, eso. También a veces iba al campo de unos amigos de la familia y pasaban muchas cosas raras ahí que experimentábamos. Y... ¿Irías
1: al Uritorco, Juli, a ver los ovnis?
2: Tengo muchas ganas de ir al Uritorco a ver los ovnis. Muchísimas ganas. Es más, tengo muchas ganas de escribir un hilo sobre eso, que siempre lo estoy pensando. Por favor. Pero lo quiero dividir en partes porque hay muchas historias, aunque no lo crean, súper extrañas que pasaron ahí y súper copadas.
1: Tengo entendido que hay gente que tiene contactos con gente, con gente, no sé si es con gente o okay, qué, pero con seres de otros planetas. A, a <risa> con otra, gente de otros planetas. De otro planeta. <risa> eh, que tiene contacto con seres de otros planetas de forma telepática. Eh, que hay centros de eso que es como es bastante conocido, o sea, es buscar y la info aparece. ¿no? ¿Te ves en algo así? ¿Te Entonces, la jugarías?
2: La verdad que no sé si es que soy más individualista, ¿por qué no? Porque me gusta juntarme a hablar de estas cosas, pero no me veo tampoco en eso, o sea, como que lo dejo fluir, si ellos ya existir, genial, ¿para qué lo voy a llamar? Eh, si no, perfecto. Sí creo que hay vida en otros planetas, obviamente eh, me parece como muy soberbio creer que solo nosotros pudimos evolucionar hasta ese punto, pero no, no iría a buscarlo, no iría, no es algo como que por ahí vaya así de lleno y me metería en esa, me parece como que no, prefiero que no.
0: Juli, ¿te consideras cagona?
2: Sí, soy supercagona. Eso es justamente eso estaba hablando la otra vez con un seguidor que me dijo como ¿cómo haces para escribir esas cosas sin tener miedo? ¿Cómo haces para leer esas cosas sin tener miedo? Tengo miedo cuando lo leo y lo escribo, es más, siento como vibras raras a veces y luego con las luces prendidas, gente, o sea, lo hago con las luces prendidas y en el comedor de mi casa, nunca en la pieza, <risa> nunca sola, nunca vestir la tele prendida, siempre a full con luces bueno, y todo, porque sí. Es que uno se imagina que justamente no tenés miedo. No, 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 yo creo que, que eso es lo más común, es más, yo creo que sería una locura no tener miedo, es más, si encima lees en esas cosas y te metes tan de lleno en las historias y crees que pueden llegar a ser reales yo la verdad que tengo miedo y tengo respeto también cuando escribo y, y, y escribiendo hilos también me han pasado algunas cosas medio extrañas no me digas. sí eh, sobre todo con el de Emily Rose tipo Ay, qué Ay, miedo, es miedo no, Emily que, Rose que no pase nada en este momento porque, Dios, se, no, no,
1: lo... se cortó el foquito!
2: <risa> le lamento chicos viene <risa> conmigo viene conmigo bueno sí me ha pasado muchas veces ir a casa de amigos y pasaban cosas raras en mi casa amigos han venido y pasaban cosas raras Así que nada, yo veo cosas raras porque bueno no sé muy bien qué es lo que es, pero bueno, no es normal, tipo, no, no, es raro. Pero sí, obvio que tengo miedo y me parece que es un... O sea, puede haber gente que no lo tenga, pero me parece que sería una tontería negarlo si lo tengo, o sea, sí.
1: Y con esas cosas de los ambientes, de los lugares, ¿sos perceptiva? Viste que hay gente que dice que el lugar viene como cargado. Cuando entras a un lugar que puede llegar a tener algo así, ¿intuís que hay algo raro o no? simplemente sí pasa.
2: Es muy depende, la verdad. Eh, hay veces que sí, que he entrado a lugares y digo... mmm, Acá hay algo raro. Eh, es como un escalofrío que te agarra. Es como que... Como cuando salís de un lugar y te doy la cabeza y decís... Uy, esto, esta energía súper pesada. Por ese lado sí, pero... La verdad es que no tengo esa habilidad, podría llamarse... O esa, esa cosa de darme cuenta. O sea, no, no. La verdad es que, que soy más de... Si lo veo, lo veo y ahí me doy cuenta. Pero no por ahí de sentirlo previamente. Pero sí, me ha pasado de... Que hay lugares que me dan cierta vibra y otros que me dan una vibra distinta.
0: Escúchame, me enteré de algo muy cochino que haces. Tenés eh, gustos peculiares para
2: desayunar. ¿Es cierto esto? Es totalmente cierto y lo he publicado algunas veces en mi cuenta... Porque hay gente que no sabe, no sabe valorar comer fideos con mate a la mañana. Es como... O milanesa. No, ¿No, se no se te cagas pasa? encima. <ríe> nunca me cago encima. Es algo que también lo hablo con muchas personas. Y es algo que no me pasa. No sé si es una habilidad, un problema. Tal vez debería ir al médico, probablemente. <risa> pero no, nunca me ha pasado algo así, sinceramente. Y... Y nada, es algo que me encanta. Me, me, me llena de vitalidad de la mañana y me da como el ímpetu de seguir. <risa> o sea, levantada. Me encanta. Pero, ¿tipo, ¿Te levantás y te cocinas o te sobró? De no, hacer... no, no. Lo que me sobró, chicos. Tampoco olvidamos mucho de claro, cocinarme claro. tan temprano. No, no, no. Eh, me levanto. Si hay fideos, me caliento fideos. Si hay milanesa, me caliento milanesa. Hasta he desayunado sopa alguna vez. <risa> eh... Y bueno, a veces si no sobró nada y no hay ganas de cocinar, un sanguchito con unos mates, pero. Pero nunca no sé un café con leche, con tostadas, y, y, y cazan creme. No, no, la verdad que yo si no desayuno mate, no, no me siento bien conmigo misma. Claro, es que el mate es... está todo el bien. Mate es del Ahora vamos, bien, sí. la comida, lo que ingerís, es raro, tú. Admito que no es lo más típico que se suele desayunar. <risa> pero pero no, no sé, la verdad que me gusta más, me, me da más ganas de comer eso que que una galletita por ahí que lo como más a la tarde al almuerzo por ejemplo no es un montón es un montón y después está de la cena bueno como, como normal la cena es como que ya
1: y la combinación más random que hiciste
2: eh, ah bueno yo una vez estaba en un cumpleaños <risa> ya empezamos así la historia estaba en un cumpleaños no me acuerdo muy bien de quién era era algún familiar creo y todos nos, Estamos en un restaurante y yo me sentía muy importante porque nos podíamos pedir lo que quisiéramos porque eh, uno de las familias era el dueño del restaurante y era como... Ah. No, no era familiar mío, chicos, era de la familia de la madre, creo, de, del niñito de cumpleaños. Eh, cuestión que nos podíamos pedir lo que sea y yo dije, ¡ay, hermoso! Eh, entonces me pedí una chocolatada con papas fritas y un omelette. Y las papas fritas las mojo en la chocolatada. Eh, que es algo que toda mi familia repudió totalmente. Estoy muy ofendida todavía por los comentarios que dijeron.
1: Yo, yo te desheredo.
2: No, no, es que literalmente dijeron, no, 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 eh, esto es inhumano, no puedes hacerlo. Y yo como, eh, pero está rico. Y también he eh, en McDonald's pedido papas fritas y las comí con helado, pero eso ya. Ah, está bien. Es algo más banco. normal, creo.
0: ¿Cómo?
2: Sí, banco, banco, banco. Pero el conito. No, el, sí, bueno, sí, trato de pedirlo en vasito, no el sundai, no el viste, con el chocolate... Bueno, un montón. Es un bueno, montón igual de vos lo Pero de crema, de crema, de cre Sí, claro. De, no, de crema, de crema, trato de que
0: sea. Muy yankee tus hábitos, viste que los yankees como que te mezclan, no sé, un
2: patty con frutilla. Con... <risa> puede ser, puede ser. Eh, puede ser que hay muchas películas de chiquita y se quedó como en la cabeza, no lo descarto, pero la verdad que sí, que de chiquita, de chiquita, eh, me ha pasado de comer... Chocolinas con queso, que bueno, eso es más común, pero de comidas raras que. Lo que no es de bajón,
1: ¿no? No, no. ¿Sabes qué? Te mete una, una pizza con helado.
2: Literalmente. No, bueno, una vez. Eh, Un ronco mayonesa. Una vez estamos experimentando con una amiga. Hola, si ¿sí escuchas esto. Eh, no te acordás. Pero,
1: ¿Nombre de la amiga? ¿Se puede decir?
2: Anto. Anto. Estábamos experimentando e hicimos una pizza, hasta o la masa de una pizza con eh, helado arriba. Tipo, le pusimos, queríamos ver cómo era un panqueque de masa de pizza, porque no te, tenía la formita de la pizza, pero lo hicimos tipo panqueque. Y era salado y con la, el helado arriba. Y quedó muy rico. La verdad que lo recomiendo, si lo quieren intentar en casa, no es peligroso, está rico, capaz sale caro, pero...
1: Siento, ustedes arranquen. Si no llego, arranquen.
2: <ríe> qué grosero, es eh, que grosero. Pero nada, estaba rico.
0: Juli, me quedé pensando eh, con esto de, del miedo... Eh, la historia que más te gustó fue la de las gemelas ¿cuál fue la que más cagazo te dio? la de
2: Emily Rose es que hasta la película de Emily Rose eh, me da mucho miedo Sí. yo normalmente no tengo miedo a las películas de terror en eso sí admito que, que no me pasa por ahí de... sí me da miedo en el momento obvio estoy cagada, perdón por la palabra pero estoy hasta las manos pero cuando termina no soy de quedarme pensando en va a venir a secuestrarme fantasma hacerme algo porque creo que, que nada, que eso solo trae más energía negativa y que si no lo pienso no va a pasar pero con Emily Rose es muy distinto siempre que vi esa película me sentía muy mal o sea y siempre la trato de ver para dejar de tener miedo y siempre me pasa lo mismo la veo tengo miedo a las pelotas me duermo y sueño sueño que Emily Rose viene a buscarme no. Digo, es un montón así que cuando escribí el caso porque dije tengo que hacerlo es muy necesario que fue uno de los primeros que escribí encima eh, me dio mucho miedo y me pasaron como unas cosas raras sentí como no me pasaron pero tenía unos sentimientos medio raros tenía como sensaciones raras Así que sí, eso me dio mucho miedo y los audios encima de... Ay, Dios mío. ¿Hay audios? Hay audios de Emily Rose poseída, así que eso es algo que también me dio mucho miedo.
0: ¿Y en lo que es consumo cultural? Eh, ¿Te gusta, digamos, ¿lees, lees cuentos de terror, por ejemplo?
2: Sí, 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 o sea, leo de todo, la verdad, leo de esas novelas de oh, piratas que navegan en el mar y todo eso, hasta thrillers, pero sí, soy muy fan de las novelas de suspenso, sobre todo. ¿Algún autor en particular o no? Eh, Madeline Rhodes me encanta, escribió la saga de Asilium, que, era, que trata de un hospital psiquiátrico, encima me siento muy identificada porque siempre me encantó la salud mental y todo eso, y creo que lo trata de una perspectiva muy buena desde este punto. Eh, y también desde el terror, así que sí, yo creo que ella me encanta, Agatha Christie me encanta que es como de, de misterio, y bueno Stephen King obviamente es como el supremo para mí, de los reyes, así que sí, 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 con, consumo un montón de eso, pero bueno, también consumo otras cosas, no, no vivo a base del suspenso, el terror y la ansiedad al tope porque no se puede, tengo que ver cosas felices alguna vez.
1: Y la grilla de Netflix de Juli, ¿qué dice?
2: Es muy variada la grilla de Netflix de Juli, ¿Qué estás mirando ahora, Juli? Eh, ahora estoy mirando New Amsterdam de Médicos, me gusta, pero sí, todas las de terror que estrenen, todo lo que sea así extraño, lo veo, lo veo. Pero bueno, puedes ver desde un Scream hasta, no sé, Peppa Pig a veces, tipo, cuando te querés dormir y lo pones de fondo y querés combatir a los fantasmas, lo ponés. Claro, cuando te querés
0: distraer de tanto terror, tanto paranoia. Claro.
2: No, 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 estoy 24-7 pensando en eso, chicos, porque si no, estamos al horno, pero pero sí, sí, sí. Te tomas el laburo muy en serio, Ju. Literalmente. Y sí, bueno, hay que hay estar. Que no. Pero no, es lindo, es lindo distraerse. También creo que, bueno, que si... A veces hago casos que no son paranormales, obviamente, que son casos de violencia, casos tristes, casos un poco más fuertes, y ahí sí, definitivamente tenés que desconectar, porque si no te queda como ese, esa cosita en el pecho y ese sabor amargo de, de la bronca, Así que sí, en esos casos siempre trato de distraerme después de hacerlo.
1: Y a mí me gustaría ver, hacer un corte y proyectar. Ver, no sé, si alguna vez te sentaste a pensar y decir, bueno, me gustaría hacer algo distinto o cómo me veo de acá a X cantidad de años, digo, con un montón de seguidores más, haciendo lo mismo, haciendo otra cosa, no sé... Eh, aplicando esto de los hilos o algo distinto en otra plataforma no sé, por ejemplo YouTube ¿te ves incursionando por ese lado?
2: la verdad que, que sí, es algo que obviamente pensé creo que todos los que hacemos estas cosas pensamos y tratamos de ver qué haríamos eh, si bien me, me encantaría obviamente crecer en seguidores pero porque me encanta que lo que escribo tenga alcance o sea, la, la, no por fama entre comillas porque bueno, tampoco es algo que considero que tengo eh, eso es lo de menos para mí, me gustaría que poder llegar a alguien con lo que escribo y sí, obviamente pensé en otros medios, pero no conecto tanto como en lo escrito la verdad que, que me gusta grabar, grabo videos para algunos medios grabo videos para algunas plataformas, pero Tire no es lo mismo Tire el chivo. Eh, bueno, grabo videos para Random Medios, que es eh, una página que sube un montón de noticias súper ocupadas así que pueden ir a verla, y tengo mi cuenta de TikTok, eh, que es con mi nombre, Julieta Yácono y, y nada, y subo a veces ahí insertan algún dato, pero bueno, me hallo más escribiendo que en eso. Pero sí, yo pienso seguir con lo que me gusta y si vas mutando en otra cosa genial, no lo pienso tanto, la verdad. Como que vivamos y que pase lo que tenga que pasar, así es.
1: ¿Y en TikTok cuándo arrancaste y con, y con qué TikTok arrancaste? ¿Relacionado a esto o fue un TikTok random?
2: No, la verdad que con TikTok arranqué totalmente distinto, que eso es lo más extraño y... Y, y nada, que me sorprendió. Eh, arranqué porque vi que estaba teniendo como... No sé, me gustaban los videos. Y dije, bueno, si me gusta ver los videos, puedo hacerlos también. Como cuando me gustaba leer. Y arranqué con algo distinto. Como con pensamientos raros. Nada, paranormal, algo así como tranqui. Y dije, no, tengo que ir a lo paranormal, chicos. O sea, o para lo misterioso, todo eso. Porque no no funciona, sino no me hallo. No me... Todos los caminos conducen a Roma. Exactamente, totalmente. Así que por eso responde la otra pregunta. De que no sé si me veo en otra cosa que no sea algo curioso, ¿no? no me veo por ahí con lo más típico, o algo así, por así decirlo. Hermoso, hermoso.
0: <risa> Juli, estoy muy divertida con esta charla. La verdad
2: que yo también, chicos, se me ponen los nervios, siento que está todo saliendo hermoso, me encanta.
0: Qué fantástico. Bueno, eh, te quería preguntar por tu presente, ¿qué estás haciendo? Fuera de lo paranormal, saquemos de lo paranormal, contanos en qué andás. No, yo... ¿Cómo te trata la cuarentena? Ah, la
2: cuarentena ¿Y qué estás
0: haciendo que... de eh... tu vida? Eh, no, la, la verdad es
2: que la cuarentena... Siento que, si bien tuvo muchas cosas negativas y que ojalá no hubiera pasado, eh, siento que me ayudó un montón a encontrarme más a mí misma, a priorizarme también, que era algo que no estaba haciendo, y a calmarme y a relajarme en un montón de aspectos que no estaban haciendo bien. Así que, la verdad es que me trata bastante bien, por suerte... Eh, la gente que yo quiero está bien, eh, ojalá que, que, que empiecen todos a estar bien, obviamente todo el mundo. Y respecto a lo que hago, estudio psicología, tipo que suena algo muy simple, <ríe> no sé, eh, pero nada, estoy estudiando eso, así que estoy luchando con la facultad, como cualquier persona, como todos. <ríe>
0: como <ríe> Fue un placer, Juli. La verdad que muchas gracias por venir. No, gracias, gracias a ustedes.
2: La verdad que, chicos, el ambiente es genial acá. Me gustaría que estén viendo toda esta producción hermosa. Pero nada, gracias a ustedes. La verdad que, que me encantó y me sentí súper cómoda. Así que, gracias.
1: Fue un placer también empaparnos de esto, ¿no? De cómo una noche de insomnio es disparadora de tantas cosas, de tantas anécdotas y también tantas otras que están por surgir. Eh, quizás sea de noche, quizás sea de día, pero el punto de pie inicial de esto fue justamente a raíz de ahí. Eh, muchas gracias Juli por venir y bueno, eh, espero que te hayas sentido cómoda.
2: Gracias a ustedes y sí, por supuesto.